0: TBS ・ T PODCAST
1: 発信型ニュースプロジェク
0: ト「TBS
2: Radio ・ Radio905-954」荻上
1: チキセッション
3: Session! では今日の国会の様子を聞いていきたいと思います、はい、え先ほどのニュースでもお伝えしたように衆議院文部科学委員会では旧統一協会をめぐる質問権の行使についてのやり取りというのがありました、はい、立憲民主党湯野木道義議員とえ長岡文科大臣とのやり取りです
1: これ次宗教審議会宗教法人審議会ですね質問内容を決めるそしてすぐに質問権行使に入るとつまり次の宗教審で一発で質問内容を決めて、質問権行使を決めると、こういう流れ、これをお願いでき
3: ませんか、いかがですか
0: 長岡文部科学大臣
3: 、まあ、一般的な基準にのっとりまして、今週中に、えー、旧統一教会に対する報告徴収・質問権の行使の可否を判断したいと考えております。またた、はい、報告聴取質問権を行使すると判断した場合には文部科学省におきまして、これまで把握をしております事実関係や、現在収集をしている情報を精査した上えで、宗教法人審議会に諮問をし、意見を聞き、そして審議会がお認めいただけるのであれば、直ちに報告徴収、質問権の行使に向けて、手続きを進めてまいりたいと考えております
2: 非
1: 常に重要なご答弁です。質問権行使を今週中に可否を判
3: 断したい。はい、というわけで、今週中にまずは質問権行使するかどうか、それの判断をしますよ。というまあそうした動きでした。で、これはあの当然ながら、その解散にまでたどり着くまでの前の段階ということなので、いい実際に何を聞いてどう？質問するのかそれに対してどう判断するのかこれからの作業ということになるわけですねまあ、今後の行方というものがそこで問われてくるということになりますまたそれとは別に宗教二世に対する様々な虐待これに対して厚労省などで例えば Q&A を作ったりとかあるいはその通達を出したりとかまあ、そうしたことを重ねていくことによって虐待対応しましょうという今動きがありますそちらの論点についても同じく立憲民主党湯野木道義議員と本田厚労大厚労大臣政務官とのやり取りです
1: 例えば、えー、これ、昨日おとといもですね、実際にこれ、エホバの証人の元被害者の方が、本当に切実におっしゃってます、協議に基づいて無知で体、子どもの体を打ちつける、しかも女性の場合、年齢によってはこれ、まさに性的虐待にもなるわけです。もちろん身体虐待、心理虐待、こういったものにもなります。学校行事に参加をさせない教育虐待、あるいは献金などですね、献金などに学費、小川さゆりさんも稼いだバイト代、全部当てられて、学用品買ってもらえない、この児童虐待法を改正をして、そしてそのことを今回の通知だけではなくて、法律にちゃんと明記をする、そしてそのためには当事者の声を、ですね、まあ、この間も脱カルト協会や、まさに被害者当事者の声、聞いていただいているわけですが、ぜひ法律改正に向けても、被害者当事者、あるいは関係団体の声を聞いていただきたい、以上2点、お願いいたします
0: 本田厚生労働大臣政務官。厚生労働省としましても、あの虐待につきましては4つの分類をしておりますけれども、身体的、精神的、ネグレクト、心理的、まあ、こうしたところが、まあ、まさにあの児童相談のところで、えー、宗教に関するところをですね、あのまあなるべく現場の意見を聞いてしっかりとあのそれを反映させるようにあの勘案して判断するというふうにあの考えているところでございます。まあ、法改正につきましてはですね現在の児童虐待防止法の中で対応できるところもございますのでまあ、その今。本当に現場の意見を聞きながら、えー、引き続きしっかりと検討をさせていただきたいと思っております
1: 。よりはい、あ
3: はい、ええー、宗教虐待について、どういうふうに声を汲み取っていくのか、ここが課題となるわけですね。そのやりとりだったわけです。例えば、そのいろんな虐待が行われているということは、これもいろんなところで声が上がってきていますし、はい、あの、私。が所属しているチキラボというところを行った調査でも多くの2世の方が虐待を受けているんですよね。でその虐待について可視化するための手段としては政府がこういった実態があり,ますありますよということをまさに汲み取っていってでそれをその国民に説明していくっていうのが一、まあ、本目の動きとしてては必要になってくるわけですよそうしますと例えば今行われている児童相談所でのさまざまな相談の中で宗教的虐待がどれぐらいあるのか宗教関連の虐待がこれまでは何件ぐらいあったのか、まあ、件数を数えるのが難しかったとしてもどういったような類のものがどういった教団の中で行われがちなのかというものを見えるようにしてその上で議論を進めていくということがとても重要になるわけですね、まあ、そのあたり今回は厚労省の側も現場の声を聞くただしその手段はまだ言ってない。この手段をこれからどう決めていくのかはすごく重要でやり方によっては現場に対する過度な負担にもなるのでそれをどうしていくのかというのはとても難しい課題だというのが分かった上でしかしこういった現場の声を集めて見せてそして対応していくというのが今後の課題だというのが見えてきますね続いては参議院の方にいきましょうか政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会開かれておりますが連日追及されているのが杉田水脈総務務大臣政務官なんですね今日は立憲民主党、石川大河議員が追及をしています
4: 私は2019年に LGBT の当事者、LGBT の G ですね、男性の同性愛者として、全国比例区で当選をさせていただきました、選挙の時には日本にも同性婚をというようなテーマも述べましたし、LGBT の人権ということを述べて当選をさせていただきましたので、全国の LGBT の皆さんの思いを背負いながら、今日この場に立たせていただいているというふうに思っております。え杉田美代政務官は、まあ、ご存知のとおりえ、身長45という雑誌に、ですね LGBT は生産性がないという機構をされました、えー、LGBT について、彼ら、彼女らは子供を作らない、つまり生産性がないのですというふうに投稿しました、まあ、多くの皆さんが抗議をされました、私も政務官の言うところの生産性がない当事者の一人として、抗議にも参加をいたしました機構文、機構文を撤回、謝罪するおつもりでございますか。杉田総務務大臣政務官
0: ご指摘の機構において、不用意に生産性という表現を用いるなど、拙い表現によって、結核としてあの不快に感じたり、傷つけられた方がいらっしゃることは大変重く受け止めております。ご指摘の雑誌への投稿につきましては、すでに多様性を尊重することは当然のことだと認識しているということ、当事者の方々の人権を否定するつもりも、偏見を持って差別する意図も一切ないこと。LGBT の方々への理解増進はもとより、差別やいじめのない社会に向けて努力してまいることなどの見解を表明しているところでございます。現在も今申し上げたとおりの見,見解でございま石
4: 川理事、全くひどい話だと思います。重く受け止めるということと、謝罪をし、撤回をするということは全く違うと思いますよ。でこの身長四45という雑誌、LGBT の支援が度が過ぎるという内容ですね、これ、生産性云々の話。だけでででなくててすすねね LGBT のの皆皆ささんん特に同性愛の皆さんをです、ね、もうするような内容が入っている例えば紹介しますと、普通に恋愛して結婚できる人まで、これ、過去同性愛でいいんだと、不幸な人を増やすことにつながりかねませんということも書いている、そして同性愛は一過性のもので成長にれ、成長するにつれ、えみんな男性、まあ、この場合は女性の件が問題になってましたから。話題になってましたから、みんな男性と恋愛をして、普通に結婚していきました、なぜ男と女、2つの性だけではいけないのでしょうか、さまざ、あ、まな性的指向を認めようとする、さまざまな性的指向を認めようということになると、同性婚の容認だけにとどまらず、例えば兄弟婚、親子婚、ペット婚、機械と結婚させるという声まで出てくるかもしれない、とんでもない発言が、とんでもない聞この内容が、ですねじゃがじゃが出てくるわけですよ。このことに対してもしっかりと反省をしていただいて撤回謝罪をすべきなんじゃないですか
0: 。そういった配慮を書いた表現をしたことはあの率直に反省をしております。えー、ただまああのその後理解を深め差別のない暮らしやすい社会の実現のためにこれまでも努力したところで努力してきたところでございます。今後ともそういった努力を持ってお答えしてまいりたいというふうに思っております
4: 。自民党前には5000人と言われる報道では5000人という人たちが集まってきてきるわけです謝罪撤回をしないというのは、ある意味自分の信念を貫くんだと、LGBT に対する差別を貫くんだということじゃないでしょうか、辞任を求めます、辞任してください
0: 当初より LGBT の方々を差別する人は一切ございませんでした、以上でございます
3: 立憲民主党の石川大河議員と、杉田水脈総務大臣政務官とのやり取りを聞いていただきました、はい、杉田政務官がそんな防衛しようとしている一線というのは、あくまで自分は差別をしていないのだと。なぜならば自分の差別の意図がなかったからだと、あくまで拙ない表現によって結果によって不快に感じさせられたり、傷つけられた人がいたのだと、それはあくまで結果なのであって、自分の意図とは異なるのだということを主張しているということになるわけですね。で、しかしながら当然ながら差別というのは、本人の意図がなければじゃあ差別にならないのかというと、そんなことはありませんよね。はい、意図なく差別をするということはあり、そうしたようなことについて学習することによって、意識的に差別を避けるという方になっていくということが必要となるわけです。そのためには何が差別であったのかということを学習しなければ理解を深めるなどということはできませんだからこそ今不適格ではないかということを追及されているという状況になっているわけですねえ石川議員はこれ性的マイノリティへの差別発言ではないかという観点から質問していましたまた別の観点からの質問というものが行われています令和新選組天端大輔議員と杉田総務大臣政務官とのやり取りです
2: 最後に杉田政務官の過去の発言に対して重度障害当事者の立場から質疑します杉田政務官は2018年、新庄45へ、LGBT への支援の度が過ぎるを寄稿し、彼ら彼女らは子供を作らない、つまり生産性がないのですと言い切りました。生産性のないものは行政の支援に値しないと断ずる発言に、私は重度障害を持つ当事者として恐怖を覚えました。今、あなたと対面することにすら恐怖を感じます。私たち障害者は健常者に合わせられない存在は社会のお荷物だ。という価値観のもとで社会から切り捨てられる怖さを日々感じていますその一つが2016年の山百合園事件です人の価値を生産性で評価する杉田政務官の発言の根底には事件を起こした植松聡氏の考えと同じものを感じますあなたの発言は多くの障害者と LGBTQ の当事者に恐怖を与え深く傷つけたのですその認識はありますか認識があるなら撤回と謝罪をしてください
0: 私指摘の気候において不用意に生産性という表現を用いるなど、拙い表現によって傷つかれた方がいらっしゃることを重く受け止めております。雑誌の気構につきましては、当事者、そして障害を持つ方々の人権を否定するつもりも、偏見を持って差別する意図も一切ございませんでした。また気内において障害者や高齢者、難病の方、子どもを持っておられない方々を差別するような表現や言及は一切しておりません委員長、配慮願います職業を止めてください先ほど石
2: 川理事がおっしゃったように重く受け止めることと撤回謝罪は違います撤回謝罪が必要で
0: すなん論文の中にもそういいった内容は一切書いておりません、まあ、先ほどありましたみたいに、植松死刑囚と私が同じだという意見を持つ方がいらっしゃることは、私自身も非常に残念に思っておりますが、これからも障害を持つ方々にしっかりと寄り添って、皆さんがしっかりあの生活をできる社会の実現のために頑張ってまいりたいというふうに心から思っております。
3: 令和新選組、天畠大輔議員と杉田総務大臣政務官とのやり取りを聞いていただきました。え杉田議員のまず回答というものは、天畠議員に対しても、石川議員に対して回答したものとほぼ同じ内容のもの、そ,ね、それに対して難病や障害者の方の存在というものを少し、まあ、くっつけ加えるというような、そうし、ん、た、まあの文言で、まあ、決まったペーパーを読み上げてるんだなというようなことが、まあ、想定される、まあ、そうしたやり取りでもあったわけです。まあ、そして難病の方々などについて、この原稿では触れていないのだから、自分はそうした方々へのは差別を起こってななっていないいいののののだととうのはそううそ発言補足というのもありましたねしかしながら人を生産性という観点で判断しながらしかもそれは政治家という立場で政治的なサポートが必要な対象あるいは政治的に権利が満たされているかどうかを確認しなくてはいけない対象から外すという発想そのものが当然ながら生産性という言葉で切り捨てられてきたいろんな当事者の方にとってあ自分は配慮されるんだという恐怖を抱かせるこれはとても自然なことだと思いますね。天端議員のの質問というものそして恐怖感というというのはやはり視線と得られてしまうようなものだと思います、はい、そうしたことについてまだまだ無回答を貫くこれはまあ一つ今裁判などが継続中だというようなことでま回答できないというようなことを別件でも答えていますけれどもこちらの方でも無回答を続けていたりするわけですよね性的被害を受けた方に対する無越の問題で別件で裁判が続いていますがこちらの件はこちらの件で複数の立場の当事者から追及を受けていてもこれに対してもまあほぼ向かいとうなまこれは当然ながら岸田文雄総理大臣の任命責任が問われる案件だということは忘れてはいけないというふうに思います。<BS>